Cari amici, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti voi, sia lodato Gesù Cristo. Tutto qui sembra funzionare bene, eh, ci rivediamo, ci eh, risentiamo dopo una pausa, una piccola pausa estiva, eh, siamo ancora nel pieno della, del, del mese di agosto, quindi ancora una pausa estiva, ma vogliamo ritornare a riflettere insieme sulla fede, su argomenti che abbiamo a cuore, argomenti che fanno parte della nostra vita cristiana, che ci, eh, che ci spingono sempre ad approfondire e a, a crescere nella nostra fede. Il tema di oggi è un tema che riguarda l'aspetto morale, quindi i comandamenti di Dio, prendendo spunto da una recente catechesi di Papa Francesco. Rifletteremo su questo argomento, rifletteremo su questo tema, cercando anche di capire se di fatti quel, quel modo di esprimersi del Papa sia un aiuto a chi vuole avvicinarsi alla fede, a chi vuole approfondire, o piuttosto sembra sia un modo per in qualche modo respingere le persone o anche confondere, ma con il rispetto dovuto al Santo Padre cercheremo di riflettere insieme su questi argomenti. Bene, iniziamo con una preghiera così da affidare questo nostro lavoro, questa nostra riflessione alla Vergine Maria, di cui abbiamo celebrato da poco ieri, per chi ascolta oggi in diretta, eh, il, la festa del cuore immacolato di Maria nel rito antico o la festa della, della regalità di Maria nel nuovo sole. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore immacolato di Maria, prega per noi. San Giuseppe, patrono della Chiesa, prega per noi. Sante anime del Purgatorio, pregate per noi. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora vedo che siete già in tanti, un saluto affettuoso a tutti voi cari amici che siete di nuovo qui con me e alle nostre sorelle Esther e Dorotea che eh, dirigono un po' questa part la parte tecnica della trasmissione. Il, la trasmissione va in diretta oltre che sul mio canale, su Cooperatores, quindi eh, saluti a tutti gli amici di Cooperatores e su Radio Buon Consiglio. Un saluto caro, cordiale anche agli amici di eh, Radio Buon Consiglio. Bene, ben collegati, allora iniziamo subito. Come mio solito eh, cercherò di... Eh, Farò una prima esposizione, quindi una, una mia catechesi, e poi eh, lascerò spazio alle vostre domande, ai vostri, ai vostri commenti. Allora, iniziamo, iniziamo col ricordare che nella scorsa catechesi eh, del mercoledì Papa Francesco, eh, continuando l'esposizione sulla lettera su San Paolo, quindi la sua riflessione su San Paolo, sulla lettera ai Galati, ha approfondito l'aspetto del valore propedeutico della legge, la legge che è come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo. Leggendo questa, questa catechesi, tanti fedeli, 
si sono posti però delle, delle domande, perché il Papa conclude, dopo aver riflettuto a lungo sulla legge, quindi sulla Torah, di cui la Torah che è il cuore della della rivelazione vetero-testamentaria, la legge che nel, nell'epistolario paolino è, funge da guida, da pedagogo, funge da, eh, è come un, un cammino certamente che ci ha condotto a, a Cristo. Eh, riflettendo su questo, il Papa però equiparando quasi sempre nel prosieguo del suo discorso la legge ai comandamenti e dicendo che, i comanda che la legge, dunque i comandamenti, sono, sono come quel pedagogo, come quella guida che ci ha condotto a Cristo, da questo poi ne deduce che quindi, quindi la legge, ovvero i comandamenti, eh, una volta che c'è Cristo, sono diventati in qualche modo eh, relativi non sono più degli assoluti, eh, sembra che si dica questo, non sono più degli assoluti morali, ma sono relativi in quanto sono, svolgono la loro funzione di guida a Cristo dal momento che c'è Cristo, c'è Cristo e quindi la fede in Lui, ciò che ci giustifica è la fede in Lui. Eh, e pertanto eh, i comandamenti non sono degli assoluti. Non, non vi... Non vi leggo la Catechesi del Papa perché è facilmente ritrovabile, si può ascoltare, si può, si può leggere. Eh, nel commento al mio video vi cito soltanto la parte finale di questo, di questo discorso, ma chiaramente questa parte è l'arrivo di, di un discorso, è la conclusione di un discorso, che fondamentalmente è questo. La legge, cioè i comandamenti, sono in qualche modo relativi perché c'è Cristo, quindi non sono degli assoluti, ma, uh, ma uh, ciò che mi giustifica è Cristo, Cristo è assoluto. Allora iniziamo col fare una riflessione proprio sulla parola, la parola, uh, i, i comandamenti come assoluti, quindi la parola, l'attributo che viene dato a questi comandamenti. Uh, assoluto chiaramente è Dio. Quindi se si intende che i comandamenti non sono assoluti perché non hanno una esistenza autonoma rispetto a Dio, chiaramente i comandamenti non sono degli assoluti, ma sono in quanto parola di Dio. I comandamenti sono le dieci parole di Dio, la parola che Dio ha detto, che ha rivelato lui stesso a Mosè e che lui stesso ha scritto. Questo è, è importante da ricordare. Sono quelle parole che Dio stesso scrive su quelle tavole di pietra che consegna sul monte della rivelazione, sul monte Oreb a Mosè perché poi vengano consegnate al, al popolo di Israele perché costituiscano il cuore di questa alleanza con, con Dio. Quindi i comandamenti certo non sono assoluti ma perché non hanno vita da se stessi non hanno un'esistenza autonoma, sono, sono le parole di Dio e quindi fanno riferimento a Dio, sono la volontà di Dio espressa che rappresenta la vita morale dell'uomo, che rappresenta una legge morale insostituibile, una legge morale che viene scritta nel cuore dell'uomo perché l'uomo è creato da Dio, una legge morale che poi viene anche ratificata nella rivelazione appunto del, dell'Oreb e del Sinai. E quindi un, 
un decalogo che costituisce un fondamento etico-morale della stessa natura umana per ogni uomo e quindi una rivelazione ulteriore per eh, significare questa cogenza dei comandamenti, questa loro imprescindibilità. Se però consideriamo la parola, l'attributo assoluto, assoluto, nel senso che eh, questi comandamenti non sono più assoluti ma sono relativi, quindi sono in relazione a che cosa? Eh, sarebbero in relazione, al tempo, in relazione al tempo, in relazione alla mia interpretazione, in relazione alla mia esistenza nuova che è l'esistenza cristiana che si in qualche modo mette da parte i comandamenti, allora in questo caso chiaramente non possiamo dire che i comandamenti di Dio non sono più degli assoluti, perché eh, chiaramente di diremmo che questi comandamenti sono relativi o sono relativizzabili, nel senso che sono da interpretare secondo il tempo. In quel tempo, nel tempo dell'antica alleanza, erano una legge ferrea, ma, do, ma con la venuta di Cristo e siccome quei comandamenti sono via a Cristo, con la venuta di Cristo c'è Cristo e quindi i, comanda i comandamenti devono essere interpretati eh, in quanto cristiano, in quanto vivo in Cristo e quindi non hanno più quel loro valore di assolutezza. Questo è sbagliato, questo non si può assolutamente sostenere, però... Quello che a me sembra, riflettendo sull'intero documento del Papa, su questa udienza, su questa catechesi, è che eh, il, il, il con concludere in questo modo, dicendo che i comandamenti di Dio non sono degli assoluti, eh, e dopo aver ripetutamente equiparato i comandamenti alla legge, quindi la Torah, la legge, di Israele a, alle dieci parole di Dio, dicendo che non sono più assoluti, si sta dicendo, si vuol dire in qualche modo che i comandamenti perdono quella loro assolutezza in sé, quella loro imprescindibilità morale, senza la quale non c'è più un, una vita morale, perché sebbene i comandamenti non sono il fine dell'uomo, la legge non è il fine, la legge è il mezzo, il mezzo che ci conduce a Cristo, chiaramente, che ci conduce alla verità, al bene, che ci conduce alla santità, però in sé i comandamenti sono assoluti, in sé i comandamenti sono le parole di Dio che non cambiano, che non cambiano secondo le mie interpretazioni, secondo eh, il tempo in cui vivo, né secondo il, eh, il momento in cui vivo, che è il momento della dell'unione con Cristo, quindi della nuova, della nuova alleanza. Allora, io vedrei, direi che un problema qui è riscontrabile, e questo lo, lo facciamo riflettendo su questo tema dei dieci comandamenti in relazione alla legge di, di, di Israele, alla Torah, e quindi allargando il discorso all'importanza all dei comandamenti. Direi che eh, il problema qui, eh, per capire... Eh, se i comandamenti, eh, per capire in che senso, in modo profondo, in che senso i comandamenti sono degli assoluti morali, perché non cambiano, perché sono ciò che sono in se stessi in quanto parola di Dio immutabile, è bene allora che noi ci eh, che riflettiamo proprio sul, 
sul decalogo come tale, il decalogo come rivelazione delle dieci parole di Dio date, date a Mosè. Riflettiamo sul decalogo e riflettiamo uh, sul decalogo come recepito da Gesù. Cosa fa Gesù? Cosa ci dice Gesù rispetto al decalogo? E poi cosa fa San Paolo? Per capire quindi eh, la continuità tra la, i dieci comandamenti, quindi i dieci comandamenti come parte della Torah eh, in Gesù, in San Paolo, e quindi il giusto modo di, eh, di far riferimento ai dieci comandamenti come, come parola di Dio che non cambia, come parola di Dio che, che rimane. Bene, allora, eh, per introdurre questo tema, cosa dice Gesù dei Dieci Comandamenti? Lo sappiamo bene perché abbiamo diversi passaggi nel Nuovo Testamento che fanno riferimento, eh, che fanno riferimento ai Dieci Comandamenti. Per capire, per introdurre questo tema, è bene precisare un aspetto che riguarda la legge. Eh, il Santo Padre fa riferimento alla legge, no? Alla legge di Mosè, alla legge che è la Torah, e quindi la legge così come ripresa dall'epistolario paolino e la posizione di San Paolo soprattutto nella lettera ai Galati rispetto alla legge. Non è un tema facile dal punto di vista esegetico capire eh, tutte le sfumature del linguaggio paolino rispetto alla legge. Quello che sappiamo con certezza è che ogni volta che eh, quasi sempre quando San Paolo si riferisce alla legge, alla Torah, si riferisce appunto al... quando, quando fa riferimento alla legge, fa riferimento alla, alla Torah. Torah, ecco il punto, che eh, non è soltanto i dieci comandamenti. La Torah, nella sua accezione ebraica, include anche l'aspetto di dottrina, l'aspetto di rivelazione in qualche modo. Quindi non è soltanto una una legge. Torah, nella sua accezione originaria, implica, implica una parola che rivela. E Torah, come sappiamo, è, sono i primi cinque libri dell'Antico Testamento, il Pentateuco, tutto fa parte della Torah. E eh, a livello legislativo, se prendiamo la Torah nella sua accezione legislativa, giuridico-legislativa, Un'accezione che si ha soprattutto con la traduzione della parola ebraica Torah in greco eh, ad opera della 70, la 70 è la traduzione eh, greca dell'Antico Testamento, quando il greco traduce la parola Torah usa la parola nomos in greco che significa legge. Ecco allora, con la traduzione greca del termine Torah, la, il significato in qualche modo della parola chiave dell'alleanza veterotestamentaria Torah si restringe al suo aspetto giuridico, al suo aspetto legislativo. Quindi abbiamo il nomos, abbiamo la legge, e legge che però, dobbiamo precisare, non riguarda soltanto i dieci comandamenti. I dieci comandamenti sono parte della Torah, sono parte della legge, la parte più centrale, la parte costitutiva dell'alleanza, eh, ma non è l'unica parte che costituisce la Torah. Infatti accanto alla legge, accanto ai dieci comandamenti, meglio, ci sono altre prescrizioni, altre leggi che riguardano, che rego regolamentano il, la vita di Israele in relazione alla, alla, 
alla rivelazione, quindi in relazione all'alleanza all con Dio. Ci sono leggi che riguardano il culto, leggi che riguardano il, la circoncisione, per esempio, leggi che riguardano l'alimentazione, la, gli alimenti che sono impuri, gli alimenti che sono puri, quindi gli animali puri, gli animali impuri. Tutto questo fa parte della, della Torah. Ed è bene precisarlo perché quando San Paolo eh, sembra prendere le distanze dalla legge, che è un pedagogo che ci ha condotto a Cristo, non intende eh, distanziarsi dai comandamenti o rifiutare i comandamenti di Dio o relativizzarli in relazione a Cristo, ma quello che San Paolo rifiuta fermamente sono le altre prescrizioni che sono piuttosto prescrizioni carnali e prescrizioni che di fatti ponevano in contrasto nelle comunità cristiane i giudeo-cristiani con i cristiani provenienti dal paganesimo. Questo è un concetto importantissimo per non fare di un'erba un fascio, per così dire, per non dire che San Paolo ci dice che eh, la legge è un pedagogo che ci ha condotto a Cristo, dal momento che c'è Cristo la legge non ha più importanza, quindi i comandamenti sono relativi, non sono più degli assoluti. Eh no, questa è una illazione che, che non va bene, perché appunto si, eh, si eh, identifica la Torah esclusivamente con i, eh, i Dieci Comandamenti. Invece la Torah è molto più ampia e, e guardando all'epistolario paolino dobbiamo tenere presente questo fatto, eh, e cioè che mentre San Paolo ribadisce nelle sue lettere, soprattutto ai Romani, l'accogenza dei comandamenti di Dio che sono imprescindibili, li ribadisce nel suo insegnamento alle comunità cristiane, Dice che invece allo stesso tempo ci dice che la circoncisione per esempio non ha più valore perché ciò che invece ci fa santi, ciò che ci salva non è la circoncisione, l'essere circonciso o l'essere non circonciso ma è la fede, è Cristo, è l'adesione a Cristo. Bene, però eh, arriviamo a San Paolo, partendo da Gesù, per capire bene che cosa veramente ha fatto San Paolo e che cosa veramente intende fare San Paolo nel suo insegnamento così, così importante. Dobbiamo partire da Gesù e eh, vediamo subito nel Vangelo, nei Vangeli, che Gesù non abolisce i comandamenti. In Gesù non c'è una presa di distanza dalle dieci parole di Dio dal decalogo, quindi i comandamenti non sono relativizzati o resi non più assoluti. E basta citare l'episodio del giovane ricco nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, un episodio molto bello, un giovane eh, ricco che si accosta a Gesù e gli dice maestro che cosa devo fare per ereditare la vita eterna, maestro buono dice questo giovane, e Gesù eh, ricorda a questo giovane che solo Dio è buono, cioè lo eh, gli dice che deve, eh, per accostarsi a Dio, deve, eh, deve anzitutto capire che cos'è il bene, quindi deve accostarsi a colui che è il solo buono, colui che è il bene per eccellenza, quindi per accostarsi a Dio, per avere la vita eterna, bisogna fare anzitutto il bene, quindi Gesù gli dice, se vuoi entrare nella vita, devi osservare i comandamenti. 
e gli rammenta quei comandamenti che tutti noi conosciamo, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onore il padre e la madre, eccetera, i dieci comandamenti. E Gesù riassume poi, anche questo è importante, riassume questi comandamenti nel comandamento dell'amore. L'amore di Dio, l'amore del prossimo. Questo comandamento dell'amore che non fa parte delle dieci parole, ma già appunto nella, nel Deuteronomio abbiamo questo compendio, se vogliamo, della legge, nell'amore di Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, nell'amore del prossimo come se stessi, e quindi Gesù che compendia questi, questi comandamenti con, con l'amore di Dio. I comandamenti come, eh, i comandamenti con eh, l'amore di Dio. Mi chiedo scusa un attimo, Esther, qui mi sembra che dal mio canale non c'è la, la trasmissione, sembra che sia bloccata. Non so se puoi controllare, perché vedevo che eh, ci sono dei commenti che dicono che la trasmissione qui non è iniziata. Mi spiace se gli altri invece stanno vedendo e infatti mh, ci sarà qualche problema. Se puoi mandare anche sul mio canale la funzione. Allora... Ah, ecco, forse è cambiato il link. Mm. Ah, allora, va bene. Ok, benissimo, grazie. Allora, riprendiamo, ritorniamo al, al tema. Uh, quindi Gesù compendia i dieci comandamenti in questi due comandamenti della carità. Pertanto questo ci dice chiaramente che eh, la prima proposizione eh, eh, verso quel giovane, eh, quel giovane non è di ignorare i comandamenti, ma eh, al contrario di seguirli, di osservarli. Bisogna osservare i comandamenti. Chiaramente poi quel giovane chiede di più, perché lui quei comandamenti li sta osservando, li, sta, li ha osservati sin dalla sua giovinezza. Cosa devo fare? C'è qualcosa in più che posso fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli dice sì, puoi fare ancora di più, ma senza rifiutare i comandamenti. Eh, quel consiglio evangelico della povertà e quindi la scelta di vita consacrata a Dio, religiosa, che ti porta a rinunciare a tutto per amor di Dio, è una scelta che eh, perfeziona quell'osservanza dei comandamenti, ma non la rinnega, non la rifiuta. Quindi eh, la povertà evangelica è una, è una scelta radicale, sì, ma che si fonda, si basa proprio sui, sui, comandamenti, sui comandamenti di Dio. Bene, questo ci dice che i comandamenti sono il fondamento. I comandamenti, come vi dicevo prima, sono una legge morale, naturale, 
cioè iscritta nel cuore dell'uomo come tale, nell'uomo creato da Dio a sua immagine e somiglianza, e sono una legge che poi viene rivelata, che viene ulteriormente confermata da Dio nella sua rivelazione sul monte, sul monte Sinai. Questo ci dice quindi che la parola di Gesù conferma conferma l'assolutezza dei comandamenti. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quindi non si entra nella vita eterna se si calpesta uno di questi dieci comandamenti o se si dice ma basta la fede in Cristo ma poi i comandamenti sono relativi alla mia fede. Se credo e non osservo i comandamenti è la stessa cosa perché basta la fede. Questo sembra un po' Il, la conclusione a cui saremo autorizzati tutti quanti, mh, la, la conclusione a cui arrivare. Ho la fede, mh, ma a volte zoppico un po' nella vita morale perché cosa vuoi? Un po' qui, un po' lì, uh, quello stimolo, quella tentazione, alla fine uh, non è importante tanto seguire i comandamenti quanto credere in Gesù. Credo in Gesù, ma la mia vita morale poi... È che vuoi, lascia un po' a desiderare. Eh no. uh, Gesù l'ha ribadito poi anche nel Vangelo di Giovanni, abbiamo diversi riferimento ai comandamenti come via dell'amore, l'amore che non è una parola. Se uno ama Gesù deve osservare i suoi comandamenti, se uno mi ama osserverà i miei comandamenti, il Vangelo di Giovanni, il capitolo 14. Detto questo, quindi possiamo arrivare a San Paolo, a San Paolo che... Come già vi accennavo prima, nel suo discorso, ehm, nel suo discorso molto, molto variegato e molto ampio che troviamo nelle lettere, in riferimento, nelle sue lettere, in riferimento alla Torah, San Paolo eh, ci dice in modo molto chiaro, per esempio in Romani 10,4, che il fine della legge è Cristo. San Paolo non abroga la legge. San Paolo non intende rifiutare la legge come tale, quindi ehm, la legge è certamente un pedagogo, ma la, eh, la legge intrinsecamente, eh, come rivelazione iniziale, veterotestamentaria, ha questo compito di portarci a Cristo. Chiaramente adesso c'è Cristo, ma ciò non significa che possiamo eh, ridimensionare la legge come tale. Vi dicevo prima, e questo da tenere bene a mente per capire il discorso paolino, che la Torah a cui Paolo si riferisce è molto ampia. La Torah quindi comprende i Dieci Comandamenti, ma comprende anche altre prescrizioni importanti, come ad esempio uh, prescrizioni che sono, che sono la, la circoncisione. Uh, le norme alimentari e poi anche il sabato, lo shabbat, il giorno del riposo da consacrare unicamente a Dio, uno shabbat che uh, prevedeva poi una disciplina così rigida per la sua osservanza nelle altre uh, interpretazioni legaliste date dai farisei, nelle interpretazioni della Torah che alla fine uno non poteva addirittura ero condannato a non fare quasi nulla per osservare il sabato. Sono queste prescrizioni che San Paolo intende superare, che intende, eh, che vuole far vedere che eh, con Cristo queste prescrizioni, queste prescrizioni cadono, perché, come vi dicevo, 
questa parte della Torah era diventata una questione di opposizione molto forte tra i giudei e i gentili. E questa opposizione la si vede addirittura tra gli apostoli. L'apostolo Paolo, come lui riporta nella lettera ai Galati 2.1.14, dovette resistere a Pietro, dovette essere molto fermo e correggere l'apostolo Pietro, il, la pietra della Chiesa, perché Pietro in qualche modo faceva il doppio gioco. Eh, Pietro eh, rimaneva con i, si faceva vedere con i pagani, ma poi quando c'erano quei cristiani che non sopportavano questo comportamento, allora si allontanava dai pagani e si faceva vedere soltanto con i giudeo-cristiani. Eh, no, era una sorta di doppio gioco che non portava da nessuna parte. E Paolo questo glielo rinfaccia, questo glielo dice, perché non può comportarsi in modo, in modo doppio. E quindi eh, questo ci fa capire ancora una volta che eh, non è la circoncisione che ci salva, ma è il battesimo, è appunto, la, la fede in, in Cristo che ci, rende, che ci rende nuovi. Non è la, il fatto di osservare la legge e quindi di lasciarsi circoncidere. Quindi, mentre Paolo rifiuta questa, questa parte, se vogliamo dire così, della Torah, non rifiuta la legge in quanto aspetto etico-morale, etico anzi la accoglie pienamente nel suo aspetto etico, basta guardare Romani 7,12. E San Paolo uh, scrive ai Romani ribadendo quelli che sono i comandamenti, i comandamenti di Dio, quindi le dieci, le dieci parole che non cadono, che non perdono il loro, il loro significato. Queste dieci parole sono, sono uh, le parole di Dio che ci hanno guidato alla libertà, sono le parole della libertà. Per cui è bene riflettere proprio su questo punto. Quando San Paolo ci dice che ehm, fa quel discorso della libertà eh, con cui siamo stati resi liberi, quella libertà che ci ha reso liberi, e libertà dalla legge, eh, non è libertà dalla parola di Dio, è libertà dalle prescrizioni eh, che sono poi seguite, dalle, dalle altre prescrizioni. Perché, è anche bene eh, ricordarlo, eh, i dieci comandamenti sono scritti con la mano di Dio, con il dito di Dio, mentre le altre parti della legge sono scritte da Mosè. Questa è una, è una distinzione molto importante che ci conferma in questa dottrina, che poi è la dottrina della Chiesa, i dieci comandamenti non, non decadono. Pertanto, la giustificazione cioè l'essere resi giusti in quanto cristiani che ci viene per mezzo del, della fede, della fede in Cristo, non ci esenta dalla osservanza dei comandamenti, né dalla loro assoluta cogenza. La fede non ci dice che i comandamenti non sono più necessari o non sono più assoluti, Bisogna ancora seguirli e questa è la dottrina molto cara al concilio di Trento ed anche al concilio Vaticano II. Vorrei citarvi del concilio di Trento due canoni in particolare eh, del decreto sulla giustificazione, i canoni 19-20 che sono poi citati anche dal catechismo della Chiesa Cattolica eh, per ribadire che eh, i dieci comandamenti 
obbligano i cristiani e che l'uomo giustificato, l'uomo reso giusto per mezzo della fede in Cristo è ancora tenuto ad osservare i comandamenti. Vi leggo il... ci sono due canoni importanti, il 19 e il 20. Vi leggo il 20, che è molto significativo. Dice così, se qualcuno afferma che l'uomo giustificato è perfetto quanto si voglia, non è tenuto ad osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa, ma solo a credere, come se il Vangelo non fosse altro che una semplice e assoluta promessa della vita eterna, non condizionata all'osservanza dei comandamenti, sia anatema. È qualcosa di molto importante da tenere, da tenere presente. Uh, quindi uh, la fede ci giustifica chiaramente, ma non ci uh, uh, libera dall'osservanza dei comandamenti, né tantomeno ci, uh, fa, ci presenta i comandamenti come qualcosa di relativo. <coughs> Prendo un po' d'acqua. La fede è, è certamente necessaria, ma la fede eh, richiede l'osservanza dei comandamenti. L'obbligazione di questo decalogo, poi, il fatto che il decalogo è obbligatorio <ride> per noi cristiani, certamente questa parola ci fa un po', è piena di sospetti e anche ci fa un po' rabbrividire perché quando parliamo di obbligazione ai nostri tempi c'è sempre qualcosa che non, che non va, perché noi vogliamo la libertà, ma molto spesso la nostra libertà è una libertà vuota, una libertà che è sganciata dalla verità, è una libertà per se stessa, una libertà scelta per se stessa, senza alcun riferimento alla verità, alla parola di Dio, una libertà che ci rende schiavi, ci rende schiavi del peccato. E allora dobbiamo parlare di obbligazione del decalogo, perché il decalogo è una via di libertà, è chiaramente una via perché, vi dicevo, la legge non è il fine, la legge è il mezzo che ci conduce alla libertà, che ci conduce alla verità, che ci fa amare, che ci fa diventare santi, però è obbligatorio, perché se prendi un'altra via e non prendi quella del, del, del decalogo e non diventi santo, non, non, non vivi eh, santamente, non vivi nella grazia di Dio, vivi nel peccato, diventi schiavo del peccato. E questa obbligazione del decalogo non è soltanto ribadita dai padri della Chiesa o dai primi concili o dal concilio di Trento, è anche ribadita dal, dal catechismo della Chiesa Cattolica, dell'ultimo catechismo, che dice che, eh, poiché, cito il catechismo 2072, poiché enunciano i comandamenti, i doveri fondamentali dell'uomo verso Dio e verso il prossimo, i dieci comandamenti rivelano nel loro contenuto essenziale obbligazioni gravi. Obbligazioni gravi. Sono sostanzialmente immutabili e obbligano sempre e dappertutto. Nessuno potrebbe dispensare da essi. I dieci comandamenti sono incisi da Dio nel cuore dell'essere umano. Nessuno può dispensare da questi comandamenti, né tantomeno la fede ci può appunto dispensare dall'osservanza di questi comandamenti. Pertanto per concludere, cari amici, e poi do la parola a voi, eh, concludendo che cosa possiamo 
possiamo dire? Concludendo dobbiamo dire che la fede è chiaramente necessaria, è la fede che ci giustifica, la legge funge da via, ci ha portato a Cristo e quello che San Paolo ha a cuore, è quello che San Paolo vuole ribadire nelle sue lettere per tutti i cristiani è che ed è, è la sua esperienza personale, quello che lui ha vissuto da giudeo a canito a, a, e quindi a, da persecutore di Cristo e dei cristiani a discepolo, ad apostolo, ad apostolo dei gentili, ad apostolo di Cristo, ma questo passaggio è avvenuto grazie ad un incontro personale, l'incontro con Cristo, Cristo gli si è rivelato, ecco perché il fine della legge è Cristo, Cristo che io ho visto, Cristo che mi ha cambiato, che mi ha trasformato, quindi è questo il messaggio, i comandamenti mi portano ad essere una persona nuova, ecco perché è bello osservare i comandamenti, nonostante che eh, mi dicano non devi fare questo, non devi fare quello, ma se non li osservo non divento un'altra persona, non divento un altro Cristo. E allora è questo che San Paolo ci vuole dire, i comandamenti ci trasformano in Cristo, sono, ci sono dati perché noi raggiungiamo, raggiungiamo Cristo. E quindi qui si vede quel discorso paolino molto importante della fede che opera per mezzo della carità. La fede che ci giustifica non è solo la fede che ci giustifica, appunto, è una fede che è sempre informata dalla, dalla carità, dall'amore di Dio. E allora io mi chiedo e chiedo a tutti voi, se non si può veramente amare Dio, se non si osserva i comandamenti, e lo, lo dice chiaramente Gesù in Giovanni 14,15, non si può allora veramente credere in Cristo senza amarlo osservando la sua parola, quindi rimanendo fedeli ai suoi comandamenti che si riassumono tutti nell'amore di Dio, nell'amore del prossimo. Allora, eh, la fede implica la carità, la fede opera, non è una fede eh, che è soltanto un aspetto fiduciale, ho fiducia in Cristo e quindi mi abbandono a Lui, no, la fede implica le buone opere e l'opera per eccellenza è l'amore l'amore per Cristo, l'amore per i fratelli. Bene, in queste opere che cosa c'è? C'è l'osservanza dei comandamenti, perché i comandamenti sono l'espressione dell'amore. Allora la fede si nutre dell'osservanza dei comandamenti, eh, i comandamenti eh, sono espressione di questo amore per Cristo, pertanto non c'è vera fede senza l'osservanza dei comandamenti. Allora più che eh, parlare di una assolutezza, non di, un, di una non assolutezza, cioè dei comandamenti di Dio, dovremmo parlare della loro imprescindibilità morale eh, per poter vivere pienamente la fede. La fede quindi è professata nella sua verità, la fede cattolica, non la fede protestante, ma la fede cattolica è professata nella sua integrità per mezzo dell'amore. Dell per mezzo della carità, cioè per mezzo dell'osservanza dei comandamenti che sono l'amore di Dio, l'amore del prossimo. Bene, cari amici, allora vi ringrazio uh, per la vostra pazienza, per la vostra attenzione e adesso uh, concedetemi qualche minuto di pausa, nel frattempo uh, mandiamo una, una pausa musicale, un, uno stacco e poi eh, leggo, cerco di leggere un po' quello che avete scritto eh, 
quello che già avete scritto, vi invito a formulare delle domande precise sul tema che stiamo, stiamo affrontando per poter anche eh, espandere un po' la riflessione e riflettere anche su cose che magari ho tralasciato. Bene, facciamo un, un momento di pausa e ci rivediamo tra poco. Bene cari amici, eccoci di nuovo, ok, il microfono, ecco adesso mi sentite, eccoci di nuovo collegati, uh, allora è il momento delle vostre domande, adesso mi è di aiuto molto la regia, Esther e Dorotea, che nel frattempo hanno scorso tutte le domande, hanno letto, io non riesco a vederle tutte, ma vedo un po' quelle ultime che sono giunte, quindi bene, intanto vi ringrazio ancora per la vostra presenza, per il, il vostro contributo anche, e mi rallegro sempre per la vostra attenzione e anche per la qualità delle vostre, delle vostre domande, dei vostri interventi. Bene, allora Esther, partiamo con la prima domanda. Ecco qua, vediamo un po'. La dottrina cattolica è quella che crediamo di sapere o è quella che insegna il Papa? Leggasi prima però Matteo 16, 17, 19. Io mi fido di Gesù e con docilità ascolto e obbedisco. Uh, bene, la dottrina cattolica è la dottrina che troviamo nel Catechismo, la dottrina che dei Vangeli che ci ha consegnato Gesù, che Gesù ha consegnato la sua predicazione, che Gesù ha consegnato agli Apostoli, gli Apostoli a loro volta l'hanno consegnata ai loro successori, poi chiaramente questa predicazione è stata messa per iscritto, eh, il Nuovo Testamento, e è una predicazione, è una dottrina, la, la didache, la dottrina che, eh, che poi eh, nel suo nucleo originario è andata 
col tempo un po' accrescendosi grazie alla riflessione ulteriore della Chiesa e soprattutto del, del Magistero. Quindi la dottrina cattolica non è ciò che insegna il Papa, è il Papa che deve insegnare la dottrina cattolica. La, do la dottrina cattolica è ciò che ci ha rivelato nostro Signore Gesù Cristo, ciò che Gesù ha, ha detto, ha fatto, ha insegnato, ha rivelato, ha consegnato, cioè agli apostoli, gli apostoli hanno consegnato a noi. Questa è la dottrina cattolica. È una dottrina che eh, a modo di sintesi troviamo nei catechismi della Chiesa. Della, della Chiesa. E quindi è questo che fa fede, non uh, quello che può dire quel vescovo, quell'altro vescovo o, o perfino il Papa. Sono uh, i vescovi e il Papa che devono invece dire quello che dice la dottrina cattolica. Bene, andiamo avanti. Marilena Scarselli. Inoltre Mosè ed Elia conversavano con Gesù sul Tabor. Nella trasfigurazione. Questo sottolinea l'importanza che la legge e i profeti hanno per Dio Padre e Dio Figlio e Spirito Santo. Esatto, Marilena. Gesù che conversa con Elia e Mosè, quindi manifesta questa importanza della, del cuore del, della dell'antica alleanza praticamente, perché Mosè è simbolo della Torah, che è il cuore, i primi cinque libri eh, dell'Antico dell Testamento, il Pentateuco, e, ed Elia è lì eh, presenza mh, che rappresenta tutti i profeti, quindi la legge e i profeti, che è il canone delle scritture ebraiche. Quindi Gesù che si confronta con il canone delle scritture ebraiche ci dice che Gesù è il compimento dell'antica alleanza. Bene, andiamo avanti. Valentino Vol Visone. Papa Francesco probabilmente vuole dire che rispettare i comandamenti come fine a se stesso non ha senso. Tutto deve promanare dall'amore di Cristo e dal suo incontro con lui. Uh, chiaramente si può intendere il fatto che i comandamenti non sono assoluti perché, come anche dicevo all'inizio, ci sono dati come sono parola di Dio che esprimono quello che, che ci dicono quello che dobbiamo fare per aderire a Dio, per diventare una sola cosa con Lui. Quindi in questo senso sì, i comandamenti sono la via che ci conduce a Dio, la via che ci conduce a Cristo. E in questo senso uh, San Paolo ci dice che la legge è, è il... Precisamente ci dice che la legge, che il fine della legge è Cristo, in questo senso sì, però eh, Valentino guardando all'intero discorso quello che a me sembra che appaia, lasciamo da parte tutte le interpretazioni perché possiamo sempre dire hai capito bene, non hai capito bene, ma quello che sembra da tutto, quello che sembra appaia da tutto il discorso è appunto che la legge la Torah sono i comandamenti, quindi Cristo è venuto, la fede in Cristo ci giustifica, pertanto i comandamenti sono subordinati, sono in qualche modo secondari rispetto alla fede in Cristo. Invece no, i comandamenti sono necessari per poter credere, perché se uno crede senza osservare i comandamenti non crede, è uno che crede senza le opere, e quindi è uno che non crede, ci dice San Giacomo. Bene, andiamo avanti. Uh, Antonietta Malnati, non è luteranesimo questo? 
potrebbe essere, sì, potrebbe purtroppo essere visto come un, un, un'interpretazione luterana del tutto, perché se è la fede soltanto che ci giustifica, e i comandamenti in qualche modo sono secondari rispetto alla fede perché, eh, perché è l'adesione a Cristo, allora questo potrebbe dare adito ad una interpretazione della giustificazione, come dice Lutero, secondo il quale la fede è soltanto, eh, è una fede poi soggettiva, è la fede, la fede squa, la fede, la fede che mi permette di credere come abbandono, come fiducia, come adesione a Cristo, ma non c'è più la fides quae, la, fi, la fede che è contenuto oggettivo, che è mistero di fede a cui aderire e, e da abbracciare per poter, per poter credere. Quindi in ogni caso questa, anche questa possibile interpretazione luterana sarebbe comunque una interpretazione che non soddisfa il contenuto paolino Paolino della fede, di una fede che San Paolo ribadisce opera per mezzo della, della carità. La fede opera, la fede eh, vive, si manifesta, eh, è vera per mezzo della, dell'amore, per mezzo della carità, e l'amore è il compendio dei comandamenti, dicevamo. Eh, bene, Christian De Gaetano. Non si può dare un'interpretazione benevola della Catechesi del Papa? Christian, si può può leggere, come stiamo cercando anche di dire, che i comandamenti, l'assolutezza non significa che i comandamenti non sono più necessari, ma il fatto di non essere assoluti significherebbe che non sono indipendenti da Dio, non sono autonomi rispetto a Dio. Questo sì, in questo senso non sono assoluti, non hanno una vita per se stessi, non sono autonomi appunto, sono dipendenti da Cristo, sono parole di Dio che esprimono chi è Dio, esprimono la volontà di Dio. È una parola che è naturale ed è soprannaturale, questo sì, quindi se se non sono assoluti in questo senso sì, però eh, le parole vanno sempre contestualizzate e vanno viste nel loro loro insieme. Questa catechesi sicuramente si può può salvare, si può vedere come... come, motivo per aiutare i cristiani a non focalizzarsi soltanto sui comandamenti così da magari eh, dimenticare che la fede è necessaria. Però a me sembra che nel contesto di tutto il discorso il il problema non stia stia poi così tanto nel, eh, nel comandamento assoluto o non assoluto, ma il problema sia nel fatto di identificare la Torah con i comandamenti. I comandamenti con la Torah, quindi superata la Torah, si superano i comandamenti. E questa è la lettura eh, che a me viene da fare eh, nel contesto di tutto il discorso. E pertanto se è questo l'assunto, e allora dobbiamo far presente con... Eh, chiaramente con rispetto, con carità, che la Torah non è esclusivamente identificabile con i comandamenti.
natura è molto più ampia e quindi bisogna, bisogna capire bene cosa San Paolo intende dire quando ci dice che la, la legge ci ha portato a Cristo come un pedagogo e quindi ciò che ci giustifica è la fede in Cristo. Bene, andiamo avanti. Lia Agio non trova che l'obbligazione del decalogo è solo sostituito dalla sottomissione di neo-obblighi in cui avere fede. Credere che è, stato che è lo Stato che è giusto e che ci dà la salute e la libertà. Mm. Uh, non trova che l'obbligazione del decalogo è solo sostituito l'obbligazione è sostituita dalla sottomissione di nuovi obblighi in cui avere fede, che è lo Stato che è giusto, che dà la salute e la libertà. Lia, non, non mi è molto chiara questa domanda. Uh, il decalogo uh, non, non viene sostituito però da altri, da altri obblighi. Il decalogo, abbiamo detto in Gesù, in San Paolo non è mai sostituito, non può essere sostituito perché se è sostituito il decalogo viene a mancare il contenuto della vita morale, viene a mancare il contenuto della mia eh, scelta morale. Chiaramente il decalogo, diciamolo ancora una volta, non è il fine, il fine è Cristo, ma il decalogo è necessario per arrivare al fine. Quindi se io nella mia scelta morale non ho più i comandamenti, a cosa mi riferisco? Cosa è veramente buono e cosa è cattivo? Non lo so più. Se io non mi conformo a quei comandamenti, ai, comand ai precetti negativi che obbligano sempre et pro sempre, sempre e per sempre, e non posso mai trasgredirli, altrimenti mi macchio di un'ingiustizia, di, un di, 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 di peccato, come farò a, 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 a dire che, come potrò veramente scegliere ciò che è bene? Il bene diventa ciò che io reputo bene. E il male è ciò che io reputo male, quindi il bene diventa male e il male diventa, diventa bene. Per cui il decalogo non è mai sostituito dalla sottomissione ad altri, ad altri obblighi. La fede, eh, la fede in Cristo non prescinde dal, dal decalogo. Questo è un po' il contenuto della mia catechesi, che voglio anche dirlo è un modo per poter riflettere con voi su, questa, su questi temi così belli, la Torah, che poi è un tema amplissimo nel linguaggio paolino, nel, nell'epistolario paolino e nel rapporto tra fede, il rapporto tra legge, coscienza, libertà, tutti questi temi paolini sono molto molto difficili ma anche molto belli, per cui è anche un modo per riflettere con tutti voi su questi temi eh, così importanti, imprescindibili per la nostra fede. Bene, eh, andiamo avanti. Magari Lia, se vuole formulare ancora una volta la domanda, la, può farlo. Intanto andiamo avanti. Federico, padre Lanzetta, credo che Papa Francesco abbia ripreso un concetto già spiegato da San Giovanni Paolo II nell'enciclica Veritatis Splendor. È corretto? Bene, Federico, se parliamo di Veritatis Splendor, dobbiamo dire che Veritatis Splendor, a differenza di, dice, di quanto dice Francesco, è molto chiara. Veritatis Splendor ci dice che i comandamenti sono il presupposto della vita morale, un presupposto che obbliga sempre, un presupposto universalmente valido che non viene mai meno, non è abrogato. 
Chiaramente poi Giovanni Paolo II distingue con la tradizione morale cattolica tra precetti positivi, i primi, i, i primi quattro comandamenti e precetti negativi, tutti i precetti che, eh, vi dicevo, obbligano sempre e per sempre, che, che mi dicono non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare ciò che non è tuo, eccetera, eccetera. Ma il discorso della veritatis splendor è molto, è molto chiaro quanto alla, alla assolutezza morale dei comandamenti. Quindi non c'è ombra di dubbio sul, sulla correttezza, uh, non ci sono interpretazioni che si possono paventare circa la veritatis splendor e dire uh, forse il Papa intendeva dire questo, forse intendeva dire quello, no? il discorso è molto chiaro. Invece le interpretazioni, come stiamo vedendo, le possiamo fare con eh, quello che intendeva dire Papa Francesco, perché il discorso purtroppo non è chiaro, non è chiaro e si presta a possibili, anche ad equivoche, interpretazioni che noi invece con la fede, con la tradizione, vogliamo evitare. Eh, andiamo avanti, Giuseppe. Gesù ci giustifica, oppure giustificati per, la, per sola fede. In parole povere, questo dice il Papa, frase di matrice protestante, sbaglio? Giustificati per la sola fede è quello che dice, quello che dice Lutero. Sembra appunto che eh, quello che dice il Papa vada in quella direzione. Se è la fede che ci giustifica, i comandamenti quindi non sono più assoluti perché c'è l'assolutezza della fede, allora questo risulta problematico e può richiamare questo assunto tutto soggettivo eh, di Lutero. È un assunto che Lutero eh, ritrova per poter dare senso principalmente alla sua angoscia morale, alla sua angoscia spirituale, al problema che tormentava la sua, la sua coscienza, ma che di fatti è l'anteposizione della coscienza rispetto alla legge, rispetto al bene in sé, in definitiva. Quindi c'è la precedenza con Lutero del soggetto rispetto alla verità, rispetto al bene. Questo poi aprirà la strada, chiaramente, alla modernità, che è la precedenza del pensiero rispetto alla, alla realtà. E noi siamo... siamo in qualche modo stiamo pagando ancora un po' il, il, un debito molto salato di questa modernità che mette al primo posto l'uomo, eh, il soggetto, la sua coscienza, la sua, la sua fede, la fede che è la mia fede che mi giustifica, non Lutero, non è la tua fede, è la fede oggettiva, è la fede come atto umano certamente, ma l'atto la, umano in sé non basta, c'è bisogno anche di un contenuto di questa fede per essere giustificati e quindi c'è bisogno di aderire alla dottrina che ci è stata rivelata da Dio per poter credere e quindi aderire alla... e quindi amare Dio e quindi eh, questo significa, significa unire alla, alla fede sempre le buone opere e l'opera, vi dicevo, per eccellenza è la carità, quell'amore che, che è il compimento, l'amore per Cristo, l'amore per i fratelli. Uh, bene, Marco Barigazzi, chiedo scusa ma se ci sono tutte queste differenze tra le parole del Papa e la dottrina cattolica, senso che durante la Santa Messa il celebrante reciti in comunione col nostro Papa Francesco? Uh, <ride> Non siamo noi, caro Marco, a dover dire eh, di celebrare 
o non celebrare con Papa Francesco. Papa Francesco è un Papa e il Papa eletto fino a, propria, a prova contraria, noi celebriamo la Messa in comunione con il Papa. In cele celebrare la Messa in comunione con il Papa non significa però dire celebrare la Messa in comunione con tutti gli insegnamenti del Papa, con tutte le idee personali espresse dal Papa, con molte delle sue opinioni personali. Uh, perché vi dicevo già, c'era una domanda precedente che diceva qual è la dottrina cattolica, quello che dice il Papa o quello che troviamo nei Vangeli, grosso modo. Uh, noi crediamo in, con la fede della Chiesa e la comunione con il Papa implica il fatto di appartenere all'unica Chiesa, di essere nella unità della Chiesa, ma non significa... Uh, non significa dover sposare necessariamente tutte le idee di quel Papa tutte le, e anche la fede di quel Papa o la fede di, quel, di quell'altro Papa. Significa, significa professare questa uh, fede nell'unità della Chiesa di cui il Papa è il principio visibile. Uh, quindi quindi uh, non, non dipende dal, da noi soggettivamente dire allora questo Papa dice tante cose che non vanno bene quindi non è bene essere in comunione, in comunione con lui. Questo è un giudizio che non possiamo emettere noi come singoli, è qualcosa che deve essere provato e che deve essere evidente a tutta la Chiesa, non solo a qualche giornalista o a qualche sacerdote che specula su questo, ma deve essere qualcosa di evidente, evidente a tutti. Ma quello che mi preme dire è che, uh, di nuovo, la comunione in un, uh, la comunione con il Papa nella Messa non esprime, non esprime l'accettazione subdola di tutto ciò che un Papa può dire, può insegnare di tutte le sue visioni, diciamo così, teologiche e di tutte le sue opinioni eh, dottrinali. Bene, andiamo avanti. Cecilia Ferreni, ma non si rischia il relativismo tanto condannato da Giovanni Paolo II? Certo Cecilia, si può rischiare il relativismo anche perché eh, si rischia che poi tanti cattolici, ognuno interpreti questa catechesi come, come vuole e eh, la interpreti anche relativizzando i comandamenti di Dio. Ciò che è importante è credere non è tanto ciò che tu devi fare, ma è importante credere, separando il dovere morale, che non è un dovere per il dovere chiaramente, è il dovere per l'amore, per la verità, ma separando il dovere dal credere alla, e quindi privilegiando il credere, alla fine la vita morale diventa, eh, diventa tutto ciò che tu puoi fare purché, purché rimani aperto all'amore di Dio, purché rimani aperto con la fede a Dio. Quindi si scade in ultima analisi in una, in una opzione fondamentale che è un errore condannato dalla Veritatis Splendor di Giovanni Paolo II. Quindi un altro riferimento importante alla Veritatis Splendor è il, la presa di posizione rispetto a questa dottrina, a questa pseudo-dottrina che imperversava negli anni 70-80 della opzione fondamentale. Io posso eh, anche vivere in peccato, ma se io rimango aperto a Dio fondamentalmente con la mia fede, e senza rinnegarlo allora io sono salvo allora non sono veramente in peccato perché le, la moralità dell'azione è ascrivibile alla mia opzione fondamentale all'apertura a Dio più che alle singole azioni morali che posso fare durante la mia vita le singole azioni morali sono premorali sono, non sono 
importanti per qualificare la mia vita morale, ciò che è importante appunto rimanere è rimanere aperti a Dio. Quindi si, si può scadere chiaramente in questo relativismo oppure un altro modo per riproporre questa opzione fondamentale che fa gola a tanti, perché alla fine puoi fare quello che ti pare, eh, ma è purché... Eh, se tu comunque rimani aperto a Dio con la fede, ti salvi. E, e questo non funziona. Bene, andiamo avanti ancora un po'. Maria Artale. Ma oggi restiamo cristiani o ci stiamo avviando a divenire protestanti luterani? Maria, restiamo cristiani. Eh, sappiamo che cos'è quello che diceva Lutero, l'ho già detto eh, abbastanza, credo. E sappiamo cosa dice la dottrina cattolica e rimaniamo cristiani. Bene, andiamo avanti. C'è ancora qualcuno che ci scrive. Filippo di Corato, padre, si può dire che i comandamenti sono una guida che ci rende il cuore adatto ad essere inabitati dalla grazia e quindi puoi osservarli con l'amore stesso di Dio riversato nei nostri cuori? Certamente, Filippo, certamente i comandamenti sono sono una, un, un mezzo, uh, sono una via, una guida, se vogliamo, uh, che ci porta a Cristo, che ci porta a Dio. E chiaramente i comandamenti sono, sono uh, del, è una legge morale dura a volte, ferrea, ma che ci è resa amabile, ci è resa più leggera con il gioco soave di Cristo, che è il gioco della grazia. Non dobbiamo dimenticare che l'osservanza dei comandamenti eh, è un'osservanza che è richiesta da noi, ma che ci viene poi donata dalla forza che ci viene dalla grazia. È la grazia che ci rende capaci no? di, ad di adeguarci, di aderire ai comandamenti di Dio. La grazia che è l'amore di Dio che è riversato nei nostri cuori. Adesso non entriamo nel tema della grazia, della carità, ma eh, giustamente Filippo ci dice che, eh, che la grazia ci rende capaci per, e anche l'amore di Dio che è riversato nei nostri cuori. Eh, quindi, quindi sì, la grazia, la carità, che operano sempre insieme, se c'è la grazia c'è la carità, ehm, Grazie e carità ci danno questa capacità di osservare i comandamenti di Dio. Bene, vediamo ancora se c'è qualche, qualche altra domanda. Ho ascoltato la risposta alla mia domanda, ma c'è un solo catechismo al quale ogni Papa si è conformato? Io nella storia vedo tanti catechismi promulgati da vari Papi. Quale di questi è eretico? <ride> Non ci sono catechismi eretici, c'è un catechismo che può essere meno preciso eh, rispetto ad altri, ma eh, per sé dobbiamo escludere l'eresia dal, dal, dal catechismo. E poi eh, non è il Papa, eh, diciamo, i catechismi sono stati, c'è il catechismo romano, per esempio, emanato dopo il, il concilio di Trento, c'è il catechismo di San Pio X, c'è il catechismo della Chiesa Cattolica, l'ultimo catechismo promulgato da Giovanni Paolo, Giovanni Paolo II. L'ultimo catechismo è un catechismo che 
su diversi punti è molto più descrittivo, un discorso che si allarga e non è così diretto, preciso, che va direttamente al punto, come per esempio il Catechismo di San Pio X, il Catechismo Romano, che sono molto più stringenti eh, su un determinato argomento. Il Catechismo della Chiesa Cattolica è molto voluminoso e anche... È un catechismo che è impostato molto sul Concilio Vaticano II, quindi su una dottrina che è molto più ampia, molto più, diciamo, eh, ampollosa, se vogliamo, fatta di molte parole. A volte questo, questo è, rappresenta un ostacolo rispetto alla chiarezza che uno si esige, ma dobbiamo comunque evitare, dobbiamo evitare di parlare di eresia, ci sono dottrine che magari non sono, non sono, sono ancora infieri, sono ancora nel loro sviluppo, che richiedono una, una maturazione, che richiederebbero anche una possibile correzione, se vogliamo, su alcuni, su alcuni punti, ma eh, sicuramente non c'è una eresia. Bene, vediamo ancora qualche domanda, uh, Adriana, mi pare che qui sta, stia il problema, i comandamenti visti misurando quello che diamo a Dio, in modo farisaico, ma Gesù ci insegna a non misurare perché questo è proprio dell'amore. Bene, Adriana, sì, sembra un'ottima riflessione, i comandamenti visti con quello che tu devi fare un, e quindi come un obbligo, un obbligo morale. E basta. Qualcosa che dobbiamo dare a Dio eh, perché Lui ci dia poi qualcosa in cambio, ci dia la vita eterna. Certamente questo discorso non vale, non è un do ut des, non è ti do qualcosa perché tu mi dia qualcosa in cambio, è giustamente, come dice Adriana, un, uh, uh, è un uh, amare. Il comandamento mi porta ad amare, è la via dell'amore. Quindi il comandamento, i dieci comandamenti sono le parole dell'amore, senza le quali non amo. E così ogni, ogni persona che ama, un'altra persona lo sa bene, che per amare no, non basta dire alla persona ti amo, non basta dire una parola, bisogna dimostrarlo, di, bisogna essere fedeli, bisogna essere, rimanere nella verità dell'amore. È questo che Gesù ci dice, se mi amate veramente non dite soltanto ti amo, ma fate quello che io vi ho detto, osservate la mia parola, osservate i miei comandamenti. Quindi si tratta di amare osservando la parola di Dio, osservando i comandamenti. Bene, ancora qualcuno cooperatore. Il Papa non ha inteso dire di cancellare i dieci comandamenti, il problema è comprendere l'uso del termine assoluto. Certo, il Papa non vuole cancellare i Dieci Comandamenti, non, non è detto questo, però l'attributo uh, dell'assolutezza viene dato in un modo che direi uh, si presenta uh, equivoco, perché può anche indurre in una interpretazione che è, che è fuorviante. Nel, però io direi ancora che, come già dicevo prima, eh, in tutta la catechesi il tema principale è la legge. La legge, eh, però si fa un po', mi sembra che ci sia un equivoco proprio su che cosa sia la legge. È questo che bisogna capire bene, è questo che bisogna precisare prima di arrivare alla parte finale in cui ci dice, si dice che i comandamenti non sono 
non sono obbligatori, non sono assoluti. Eh, bisogna capire che cos'è la legge e quindi il fatto che i comandamenti non sono in nessun modo messi da parte da San Paolo né tanto dalla, dalla fede, ma la fede viene ad essere giustificazione in Cristo includendo i comandamenti. In questo caso quindi i comandamenti non possono che essere sempre solo assoluti, mai relativi. Bene, andiamo ancora avanti, c'è ancora qualcuno, qualche ultima domanda, o se no. Va bene, allora ci avviamo alla conclusione, ecco, essere ci avviamo alla conclusione, ringraziando tutti per l'ascolto, per la partecipazione. Sono temi, come capite, molto molto importanti, ma anche eh, temi un po' spinosi, perché poi alla fine eh, concludiamo la trasmissione e diciamo, ma allora il Papa che ha detto? Che voleva dire? Eh, forse voleva dire questo, forse voleva dire quello. No, non dobbiamo concludere dicendo forse voleva dire quello, dobbiamo concludere eh, con una visione eh, cristiana, una visione cattolica, che non ammette ambiguità, non ammette interpretazioni arbitrarie, forse quello, forse questo, no, sappiamo quello che sono i comandamenti, rimaniamo fedeli ai comandamenti e rimaniamo fedeli a ciò che noi siamo per, per eh, rimanere fedeli a Cristo, quindi una fede che si nutre dei comandamenti per essere vera, una fede che si apre alla carità per essere vero, una carità che è vera nella misura in cui rimane ancorata la parola di Dio alle sue dieci parole, parole che non sono, eh, non possono essere rese relative rispetto a noi, ma sono sempre delle cose che obbligano, parole che obbligano, parole che sono, degli, che sono assolutamente obbliganti, perché senza le quali, senza queste parole non c'è la vita eterna. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E chiediamo al Signore che ci dia la grazia, non tanto di poter dire tante cose, qui come stiamo facendo oggi, ma la grazia di poter osservare questi comandamenti, e quindi la grazia di poterci salvare in questo modo, osservando la sua parola con amore, non per paura, forse è questo che il Papa ci vuole anche dire, non dovete aver paura e quindi stare sempre lì... Ehm, paurosi, timorosi di fare qualcosa che poi vi manda all'inferno e se non faccio questo, se non faccio quello no, non bisogna aver paura certamente ma bisogna, bisogna credere con verità credere nella verità perché la verità ci porti alla carità e la carità si compia nella, nella vita eterna bene allora, grazie ancora per il vostro aiuto, per il vostro uh, per la vostra attenzione vi do appuntamento alla prossima catechesi e quindi eh, ci rivedremo presto, a Dio piacendo, rimaniamo uniti nella preghiera, nella preghiera per il Santo Padre, nella preghiera per la Chiesa, nella preghiera per tutti noi in questo momento così drammatico dal punto di vista sociale, civile, ma anche di fede, come vedete un momento molto molto difficile. Uniti nella fede e forti nella fede. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Per intercessione della Vergine Maria Immacolata, debellatrice di tutte le eresie, il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie ancora per l'ascolto, a presto. Ave Maria. Buona serata.